0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Tudo bem, tudo em paz. Vamos começar, pessoal. Já estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, então. Vamos convidar a todos para orarmos, né? Deu para ver que o som tá tá Ok. Então vamos em frente, né? Vamos fechar os olhos e abrir o nosso coração, a nossa alma, e deixarmos o amor entrar no nosso, no nosso íntimo, o amor divino no qual estamos mergulhados e que nos permeia o tempo todo, mas muitas vezes inconscientes, distraídos, desatentos perante a grandiosidade da vida, a beleza da criação e a perfeição reinante em tudo, muitas vezes nem sentimos, nem experienciamos essa realidade única e verdadeira que é nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, obrigado pela possibilidade dessa encarnação, obrigado pela família, pelo trabalho, pela religião, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, por podermos orar, por podermos desenvolver a luz que há em nós, que é a presença Tua em nosso íntimo. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver o perdão, a caridade, a fé, ampliarmos a nossa consciência e enxergarmos além das aparências. Abençoa, Senhor, para que nós nunca nos deixemos endurecer, ficarmos indiferentes, Ajuda-nos para que sejamos sensíveis, sejamos amorosos, compassivos. Ampara-nos, Senhor, a vontade para que não desfaleçamos. Muito obrigado por tudo e que a Tua luz inunde os nossos ambientes de harmonia com a Tua doce e suave presença. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos, muita paz, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós estamos todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, né? fazemos sempre um estudo doutrinário, e hoje nós temos o estudo do livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Nós estamos falando sobre o capítulo 7, a conquista do self, que é a conquista de nós mesmos, né? é a conquista, é o conhecimento, a detecção e o desenvolvimento do eu divino, do eu verdadeiro, do espírito imortal, que é a mesma coisa. tá? Então, Jona de Anjos, nós paramos nesse parágrafo aqui. A nossa contribuição à sociedade é preservar-lhe a saúde na forma do interrelacionamento pessoal, educando os rudes e medicando os enfermos, os antissociais. Por quê? Porque ela estava falando que nós, quando encontramos... Ontem nós não tivemos estudo, tá, pessoal? Vocês desculpem aí, mas ontem foi impossível de realizar o estudo, tá? Então, para quem não conseguiu achar, é porque eu realmente não estava. Mas hoje estamos, né? Então, a Joana falava, né, alguns parágrafos atrás, que que nós, muitas vezes, quando vamos nos relacionar com as pessoas, nós entramos em choque com as pessoas, né? Nós trombamos com as pessoas, ao invés de nos encontrarmos, o encontro do self com o self. né? Muitas vezes é ego com ego, né? há trombadas. Então, ela fala que nós precisamos aprender a produzir o encontro, né? a encontrarmos com a nossa verdade, com a verdade das pessoas, né? fazemos um encontro mais harmonioso conosco mesmo e com os outros. né? Por isso que ela está dizendo aqui, a nossa contribuição à sociedade é preservar-lhe a saúde na forma do interrelacionamento pessoal. Então como é que nós podemos contribuir com a sociedade, com a vida que que somos chamados a viver? Né? Como é que a gente pode contribuir? Uma grande contribuição, e ela fala que a a nossa contribuição é preservar-lhe a saúde. né? Preservar a saúde da sociedade, como que é isso? Como é que a gente vai preservar a saúde da sociedade se nós estivermos enfermos? Né? Então uma condição para que nós ajudemos a sociedade a preservar a saúde da sociedade é nós estarmos mais harmonizados conosco mesmo. Concordam? né? Estarmos bem conosco mesmo para podermos nos relacionar bem com o mundo de fora. E aí, tecermos um bom relacionamento com as pessoas. né? Ter um interrelacionamento, um relacionamento interpessoal bom, saudável com as pessoas, equilibrado com as pessoas. Para que nós efetivamente ajudemos o conceito social, a estrutura social. A Silvana colocou, estarmos de bem com a vida. Precisamos, né Silvana, estarmos de bem conosco para estarmos de bem com a vida. Vai ser projeção. O que nós vamos projetar para o relacionamento social? Nós vamos projetar a nossa luz ou vamos projetar a nossa sombra, né? nós vamos projetar a nossa luz ou vamos projetar a nossa sombra, ok? Então que seja a nossa luz, né? Por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz, né? Então e no inter-relacionamento social, pessoal, né? No contato com as pessoas ela diz aqui, né? como é que nós fazemos isso preservando a saúde da sociedade? Educando os rudes. Olha, educando os rudes. Como é que a gente educa os rudes? Dando um bom exemplo de generosidade, de benevolência, de compreensão, de paciência. É? Fazendo bem se a gente vê alguém fazendo mal. Sendo educado, se a gente vê alguém deseducado. Então a gente vai educando os rudes, as pessoas que sistematicamente agem de uma forma rude, né? agressiva, agressivo, defensiva, né? certo? Medicando os enfermos, os enfermos aqui no caso, os enfermos. Psicologicamente falando Os enfermos, os tristes, os deprimidos, os angustiados, os inseguros né? Os aflitos, os exasperados né? Toda a gama de enfermidade que está ao nosso redor né? E aqui ela complementa os antissociais né? Os antissociais. Muita gente já vai ficar brava comigo, porque as pessoas não gostam quando quando os espíritos falam né? do comportamento antissocial. né? Porque nós somos seres sociais, nós somos seres gregários. né? Nós só evoluímos em contato com as pessoas, vivendo as provas da convivência. A gente já viu... Né? que quando a gente quer se proteger de tudo de todos e se retrai e foge da sociedade, maldiza a sociedade, acusa a sociedade, o ser humano, a vida, né? isso só repercute em, de uma forma negativa para nós. Porque o mesmo canal por onde passa a dor, se nós sofremos e por isso nós estamos acusando, é o mesmo canal onde passa o amor. E quando a gente se fecha para a dor, fala: eu não vou sofrer mais. Eu vou me isolar de todo mundo, eu não confio mais em ninguém, não acredito mais em ninguém, não perdoo mais ninguém. Não amo mais ninguém, não ajudo mais ninguém. Nós estamos também bloqueando o canal do amor. Ao mesmo tempo. Porque é o mesmo canal. Qual é o canal, Alexandre? É o canal do relacionamento, é o canal do sentimento, do afeto, eu, eu afeto as pessoas, as pessoas me afetam, né? por isso é o canal do afeto, certo, pessoal? Nós somos interdependentes, Nailton, né, exatamente, certo, aí você fala Alexandre, mas eu não vou conviver com tal pessoa, tudo bem, você não quer conviver com tal pessoa, É uma escolha que você faz, mas isso não significa que você não possa conviver com todo o resto. né? O problema não é você não conviver, conviver ou não com uma tal pessoa. Você acha que não dá para conviver? Tudo bem. Mas é diferente de você falar assim, ah, não quero conviver mais com ninguém, porque o ser humano não presta, né? Entendeu? Então, aí a gente vai criando um problema, na verdade, com toda a vida, né? Com todo mundo que está ao redor, entendeu? E aí que faz mal, né? Certo? Aí que é o grande prejuízo. Porque, lógico, a gente pode ter dificuldade com um ou com o outro, uma maior dificuldade de convivência, às vezes até insuportável, né? Ou quase insuportável determinadas dificuldades de relacionamento, né? e a gente não pode exigir dos outros o que nem a gente aguenta, às vezes, né? Como é que a gente vai exigir que outra pessoa aguente, se nem a gente aguenta tudo, né? Então, cada pessoa tem o seu direito de conviver com quem achar melhor ou se não quiser conviver também, tudo bem, né? Certo? Agora, se nós estamos generalizando e aí a gente não se relaciona mais com ninguém ou quase ninguém né? nós nos tornamos antissociais né? quer dizer, avessos ao contato social. Eu entendo, eu entendo que há motivos para isso, né? mas que a gente precisa superar os traumas do passado, né? as inseguranças geradas pelas experiências negativas, do casamento, da convivência, no trabalho, na religião, que deixaram marcas, essas marcas precisam ser apagadas, precisam ser trabalhadas, né? diluídas. Certo? Ok. Faz sentido para vocês, pessoal? Né? Então, né, trabalhos voluntários, né? conviver com projetos sociais, com projetos de ajuda, né, no âmbito da casa espírita ou de qualquer religião, faça um trabalho no bem, é uma excelente oportunidade de conviver, de ajudar, de participar, grupos de estudo, né? grupos de estudo na internet, na casa espírita ou em algum outro lugar, ajudar, né? ser útil no contexto social. E se percebe que nesse contato social, de repente você, ah, você começa a voltar a ter esse contato social. Aí começa a aparecer de novo os problemas que fizeram você se afastar. Lembra que a gente falava que a melhora é o caminho que fez a gente piorar? É o mesmo caminho, só que a gente faz o caminho oposto. né? Então a gente começa a participar e começa a aparecer de novo os problemas que me fizeram me afastar. Só que aí eu tenho o desafio de compreender melhor... Né? Aqui estudando, por exemplo, a gente está tentando instrumentalizar vocês para que vocês eh, consigam compreender, fazer a leitura de certos problemas que têm existido nessa convivência, por exemplo, e tomem uma decisão diferente. né? Pode ser a decisão de não ter que se afastar de novo, mas poder resolver, poder conversar, poder perdoar, poder compreender as pessoas as dificuldades delas também, sem que você precise erguer uma nova barreira que impeça de participar, né? certo? Então a gente passa pelas mesmas etapas que fizeram a gente piorar, só que a gente vai tomando decisões novas e persistindo no bem. Eu não vou deixar que a atitude da pessoa me tire de um trabalho que eu gosto me tire de um grupo que eu gosto, me tire de uma atividade que me é prazerosa. Eu não vou deixar a pessoa controlar o meu comportamento. Eu não vou deixar que ela diga o que eu tenho que fazer. Eu não vou me afastar de novo por causa dela. Eu vou, eu vou perdoá-la, eu vou compreendê-la e vou saber contornar, administrar o problema. Né? Quem não tem problemas? Né? E qual grupo é perfeito? Nenhum grupo é perfeito. Né? Nenhum grupo é perfeito Tem uma historinha do Humberto de Campos né? que um, Uma pessoa que conversava com os espíritos na reunião mediúnica Acho que era do dirigente da reunião, uma coisa assim E o espírito amigo se comunicava, no final da reunião né? Ele se comunicava para conversar com as pessoas tal. E o dirigente lá só reclamava de todo mundo Só reclamava, né? E o, e, o, e o mentor, todo paciente e tal, né? Tentando contemporizar, estimulando ao bem, tal, e o, toda a reunião ele só reclamava, só reclamava da equipe, né? Dos trabalhadores, tal. Aí chegou um dia o espírito amigo Falou assim: "Olha, eu acho que eu não vou poder vir mais, né?" <risos> o espírito amigo falou para o dirigente: eu "Acho que eu não vou poder vir mais, né?" Aí o dirigente: "Mas como você não vem mais, né?" fala acho que eu não estou à altura desse grupo. <risos> Você está querendo o grupo dos anjos, eu não sou anjo não, eu sou um espírito com muita dificuldade. <risos> né? Nem o espírito amigo não estava se sentindo à altura do grupo da, da, da pessoa lá, porque ela estava exigindo demais de todo mundo. Né? Você está querendo o grupo dos anjos, eu não sou, nós não somos anjos não. Nós somos apenas espíritos com boa vontade, com interesse em ajudar. Né? Então é isso. A gente entendendo que nós não estamos no grupo dos anjos. Né? Estejamos onde estivermos, não será o grupo dos anjos. Seja no trabalho, seja na família, seja no centro, onde for. Nós não estamos e não estaremos no grupo dos anjos. São seres humanos e têm dificuldades. Cada um é um enigma, cada um é uma história. Cada um é um drama, né? É uma história difícil. As pessoas chegaram ali com muita dificuldade. As pessoas chegaram ali, né? Como diz o Paulo de Tarso, né? Com as mãos sangrando, as mãos e os pés sangrando, né? Pela caminhada, pelas lutas, né? Então, é, a gente precisa lembrar de tudo isso, tá? Antes da gente querer se afastar e se sentir perseguindo, E começar a se vitimizar. Não, lembremos que nós podemos vencer, podemos permanecer, podemos ajudar, compreender, né? Senão a gente vai se fechando no círculo estreito da nossa própria personalidade e só vamos nos ensimesmando, né? Vamos ficando ensimesmados, presos aos nossos as nossas ideias fixas né e e, e negativas né geralmente tá aí continuando né a mágoa é consequência da imaturidade psicológica só isso aqui já já diz tudo né a mágoa né mas eu tô muito magoado eu tô muito magoado Aí eu vou me afastar, vou me afastar, estou muito magoado, né? Não quer dizer que a gente tem razão, né? Ele não pode dizer, ai, ah, estou magoado. Ele não pode dizer isso achando que isso é comprovação de razão. Isso não quer dizer que a gente tem razão. Aliás, a gente já viu que a mágoa, é, ela é nunca é real, ela é nunca, se a gente for aprofundar, nunca é algo saudável para nós, né? Então a mágoa é consequência da imaturidade psicológica. E a atitude retraída, desconfiada, resulta da predominância da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual. Olha que interessante. A atitude retraída, desconfiada, resulta da predominância da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual. Tá certo que a atitude desconfiada, né? Se a gente fosse olhar para a pessoa e ver a história dela toda, lógico que nós veríamos a criança, às vezes, maltratada, a criança abusada, a gente veria a criança agredida, né? A criança que sofreu bullying, né? o jovem que foi agredido, aí, aí cada, tem um monte de dificuldades que a gente poderia enxergar por detrás da atitude defensiva, agressiva, desconfiada, às vezes pessimista, negativa, insegura, né? Tem várias histórias, né? cada qual tem as suas histórias para contar, né? Então é lógico que tem uma causa, tem um porquê, que precisa ser tratado, que precisa ser compreendido, precisa ser diluído, é isso que ela está dizendo, entendeu é isso que ela tá dizendo né então é, é, é isso justamente que vai caracterizando a necessidade que a pessoa tá vivendo então aquilo que ela viveu conflitivo tormentoso que ficou gravado dentro dela inconscientemente e até na consciência né mas aquilo fica saindo no comportamento através de agressão aos outros. Através de mau humor, através de desconfiança, então fica projetando a sombra, né? fica projetando os conflitos que tem vivido, que tem nutrido dentro de si. O espiritismo é uma excelente terapia, né? o grupo de estudo, o exercício mediúnico, a desobsessão, mas também se precisar, a psicoterapia. É importante, né? As várias vertentes aí que a gente pode procurar: o autoconhecimento, a autoanálise, né? Certo, pessoal? Ok? Tá fazendo sentido para vocês? E esses conflitos mantidos no comportamento eles assulam, eles chamam a nossa atitude mais primitiva que a gente que foi agredido, a gente tem medo de ser agredido de novo. Aí a gente, a gente agride com medo de ser agredido. Entendeu como é que é? Para se defender, a gente está sempre armado para se defender. É o bichinho, né? É o bichinho que foi cutucado várias vezes ali, que foi maltratado e que tá ali, qualquer coisa já rosna, né? Qualquer coisa já já, já mostra os dentes, né? Nós somos assim, nós somos esse bichinho, né? Que nem aquela, aquele vídeo lá que tem um cachorrinho lá que foi muito maltratado, né? Que a pessoa vai chegar lá para cuidar dele, ele agride, ele, ele late, ele rosna. Né? Nós somos assim, né? Porque a gente passou por situações difíceis, né? Não é? Mas, aqui ela está falando, as pessoas que tenham condição de ajudar... de de compreender, de perdoar vão tratando as pessoas que demonstram essa atitude retraída defensiva, desconfiada né? certo, pessoal? ok então, de certo modo todos nós trazemos essas dificuldades em maior, em menor grau em certos momentos da vida aparece mais as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, né? Em outras menos. OK, pessoal. OK. Então, quando a gente começar a se sentir magoado, né, paremos. Faremos, analisemos. que ah, tem sentido as minhas mágoas? É, tá, eu fui prejudicado em algum aspecto? Pode ser que eu tenha razão, realmente fui prejudicado, mas... É, agora eu estou me prejudicando. Lembra que a gente conversava sobre isso? Né, agora eu estou me prejudicando, porque na medida que eu conservo... Esse sentimento dentro de mim, eu estou guardando lixo mental... Eu estou guardando sentimentos negativos. Eu estou guardando corrosivos dentro de mim. Um verdadeiro veneno dentro de mim. Porque eu estou bravo com o outro. Mas eu estou me destruindo. Tem lógica isso? Eu estou bravo com o outro e eu fico me destruindo. Por isso que nunca tem lógica a gente guardar esse tipo de sentimento. Nunca nós temos razão. Entendeu? Certo? Eu estou bravo com o outro, tô magoado com o outro Mas eu estou me destruindo Porque guardando esse sentimento Estou fazendo mal para mim Não é? Então nós temos que nos libertar É perdoando, é compreendendo né? Exige discernimento Exige boa vontade Compreendendo, perdoando é? Aí a gente vai se limpando né? É como eu já falei para vocês, um é, dos, dos melhores recursos que a gente pode usar, se a gente está guardando esse sentimento com relação a algumas pessoas, é vibrar, todo dia você pega faz uma listinha no nome das pessoas que você tem dificuldade, que você está muito magoado, coloca o nome das pessoas, uma listinha, e fala todo dia, pega uns cinco minutinhos assim, Primeiro nome, manda boas vibrações, mentaliza a pessoa, mas não começa a brigar com a pessoa, não. Desejo tudo de bom para a pessoa, que ela seja feliz, que dê tudo certo para ela. Aí você já fala assim: Alexandre, pelo amor de Deus, eu não aguento fazer isso. Ai, ai, né? Quer dizer, nem mentalmente, nem emocionalmente a pessoa não aguenta fazer isso. Sinal que nós temos que. Né? Vai demorar um pouquinho mais. Mas começa a fazer esse trabalho. Para ir limpando o seu sentimento. Para ir limpando o seu coração. Para ir limpando o nosso coração. Vocês né? entendem? Por quê? Porque eu não consigo ficar vibrando tudo de bom, que Deus abençoe. Imagina a pessoa iluminada, a pessoa feliz. Imagina isso. Você não consegue ficar imaginando isso e vibrando negativamente para a pessoa. Então, então vai mudando o modo de você pensar na pessoa, o modo de você irradiar para a pessoa. Mas também não fica muito nela, não. Você já né, ficou ali uns 30 segundos mentalizando, tudo de bom, Deus abençoe ela, a família dela e tudo mais. Já muda de pessoa, porque daqui a pouco você começa a brigar com a pessoa. Vamos por partes. né? É um processo. Aí parte para outra. né? Aí faz uma... né? Pode ser uns 15 segundos, não precisa ser muita coisa, não. Faz todo dia. Isso aí é um um ótimo remédio, viu? Que vai nos limpando. Você vai se libertando, você vai tirando aquela energia ruim né? que você estava guardando a respeito da pessoa, né? E uma coisa interessante que você vai observar é que a pessoa vai começar a tratar você melhor. Se ela estava tratando você mal, se ela também estava guardando coisa com você, há uma chance muito grande de você começar a perceber mudanças no relacionamento com ela. Porque começa a melhorar o vínculo. Porque o vínculo é um vínculo de ódio, de ressentimento, de mágoa e tal, né? Mas aí você trabalhando dessa forma, você vai alimentar uma mudança no vínculo. Entendeu? Nessa, nessa relação que existe com a pessoa. E ela recebe as energias e ela... As energias que chegam até ela, na verdade, é como é feito o bumerangue, né? Então ele vai, chega até a pessoa e volta para você. Essa é a lógica das energias que a gente irradia. Não é assim, a gente irradia e tchau a energia, nunca mais ouve... Elas, elas vão, elas seguem um circuito, elas vão e elas voltam. A gente não fala que as energias elas vão e voltam, né? Tudo vai e vem, né? E vem multiplicado, né? Então, a gente irradia, as energias vão e retornam. Né? Multiplicadas. Tá? Alexandre, e se a pessoa desencarnou já? Não tem problema, tá valendo do mesmo jeito. E pode ser muito importante fazer isso, tá? Pode ser muito importante. Porque as energias vão e voltam, retornam ao seu fulcro gerador. Retornam ao seu fulcro gerador. Com o tempo, vocês vão perceber que os sentimentos vão se abrandando. Você já não pensa mais na pessoa do, do mesmo jeito, de uma forma negativa, você começa a pensar um sentimento de compaixão, né, de compreensão. Isso liberta. Mágoa, ódio, ressentimento aprisionam. Mas isso, amor, né? Amor liberta. Isso efetivamente liberta. Tá? A conquista do self com todos os seus atributos e possibilidades constitui a meta primordial da existência terrena em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral, intelectual. Então, olha, a conquista do self. Nós conhecemos o espírito imortal que há em nós, descobrimos, entrarmos nesse universo do self, do espírito, É a mesma coisa, o universo do self, do espírito, né? é espiritualidade, né? é o universo do self. A conquista do self, né? do espírito que somos, lembrar que nós não somos matéria, nós somos espírito essencialmente. Com todos os atributos e possibilidades que fazem parte dessa realidade espiritual da qual nós participamos. Constitui meta primordial da existência terrena. Olha o que ela está dizendo. Constitui meta primordial da existência terrena. É a maior meta de todas. É a mais importante. É primordial. Entendeu? Não é qualquer coisa. Não é uma coisa que a gente possa relegar ou abandono, Não depois eu faço é a meta, a meta primordial da existência terrena. Isso ela quer dizer que viver na Terra, lógico, trabalhar, constituir família, né? desenvolver as possibilidades de uma existência o máximo equilibrada, saudável, confortável, não tem nada de errado nisso mas a mais importante meta é lembrarmos que somos filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que é o o que inclusive vai permitir que a gente consiga todas as outras metas menores com muito mais equilíbrio, com muito mais saúde mental, espiritual, emocional. a gente lembrar que a gente é filho de Deus, que a gente foi criado para ser feliz, que a gente foi criado para amar, E para sermos amados. Que todos nós alcançaremos a planificação. Que ser feliz é uma decisão. E que nós temos potenciais incríveis a serem desenvolvidos. E que se eu não os tenho desenvolvidos ainda, é porque eu ainda não me detive neles. Na hora que eu começar a me deter neles, conhecê-los, estudá-los, conhecer a mim mesmo, me estudar, me desenvolver... Esses potenciais né, Não foram dimensionados ainda São incríveis né? Então por isso que ela fala né, Que a maior meta É a meta primordial né, E que nós devemos investir né, Em cuja busca Buscar conhecer E desenvolver o espírito imortal Que eu sou O self imortal que eu sou nós devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual. É estudar, é praticar, é exercitar, é conhecer, é descobrir, é experimentar. Entendeu? Certo, pessoal? Ok? Uhum. E isso está totalmente ao nosso alcance. Nós estamos fazendo isso aqui agora. De tudo que a gente poderia estar fazendo, nós escolhemos buscar o Self. Nós escolhemos conhecer o Self. Nós escolhemos exercitar o Self, desenvolver o Self. E a gente desenvolve o Self de duas formas, ou através de duas atitudes. Autoconhecimento e exercício de amor. São as únicas formas da de gente desenvolver o Self. Autoconhecimento para detectarmos essa realidade. E exercício de amor para desenvolvermos essa realidade. Conhecimento e amor, as duas asas do espírito imortal. Conhecimento e amor. Ok? todo o resto será consequência, todo o resto, como nós vamos trabalhar com ego, né, com self, como é que nós vamos ajustar ego e self, todo o resto será consequência do conhecer e do exercitar o amor, todo o resto será consequência, será só uma questão de tempo e de continuidade, né, perseverança, boa vontade e perseverança, né, Boa vontade e perseverança. Conhecer o self e desenvolver o self. Ok? Então, é o que mais vale o investimento. investimos tempo, investimos interesse, investimos nossa curiosidade, né? sadia... Investirmos o nosso entendimento, o nosso suor nessa busca, conhecer e desenvolver. Considerando-nos em constante processo de crescimento que decorre das experiências vividas e dos conhecimentos auridos, a nossa busca do ser espiritual que somos torna-se-nos imprescindível. Né? que é um complemento do que a gente estava falando. Né? Considerando-nos em constante processo de crescimento, né? evolução, desenvolvimento, crescimento, que decorre das experiências vividas e dos conhecimentos auridos. Quer dizer, se a nossa evolução, nosso crescimento, nosso desenvolvimento decorre das experiências vividas, dos conhecimentos auridos, né? das vivências que a gente vai tendo, dos aprendizados que a gente vai tendo. A nossa busca do ser espiritual que somos torna-se-nos imprescindível. né? Até a Joana de chega a falar né, que ninguém será feliz aqui na Terra verdadeiramente né? sem estabelecer metas transcendentes, né? espirituais não adianta a gente só ter metas materiais, elas podem existir são importantes mas ninguém será feliz aqui na terra sem que estabeleça metas metafísicas, né, transcendentes né, de crescimento pessoal ah Cláudia estou me preparando para fazer um trabalho voluntário, ótimo Cláudia vai em frente a gente se conhece muito, opa, a gente se conhece muito, a gente aprende muito nesse contato né, com trabalhos voluntários, tal. ok? Então vamos lá. E lembrando, né? Que é, todos os problemas. Que nós vivemos hoje, os problemas íntimos, eles são, decorrentes, eles são decorrentes do precário desenvolvimento. Então, se é importante buscar o espírito, se é, buscante, é importante buscar o conhecimento, buscar... Por quê? Porque todos os problemas que a gente tem hoje, interiores, eles são advindos do nosso precário desenvolvimento. Então é desenvolvendo, preenchendo os vazios interiores, desfazendo a sombra, gerando a luz, é que a gente vai realmente se realizando, a gente vai se planificando. Por outro lado, manter a preguiça, a má vontade, a indolência, né? é manter... Todos nós no tamanho que somos, ou seja, no nível de desenvolvimento que nós temos. Ou seja, é manter os vazios, né? é manter os problemas existentes né? do jeito que a gente tem vivido. Né? Então, desenvolver-se é preencher vazios, entendeu? é preencher de significado a vida, é preencher de alegria, a nossa existência, preencher de paz o nosso íntimo. Ok? Isso vai nos realizando né? com o tempo. A vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil dissimulador de propósitos, constitui-nos um motivo para superá-lo, a fim de fruirmos felicidade real. Como é que a gente faz para fruir felicidade real? Nós precisamos detectar o self, desenvolver o self e tomar cuidado com o ego. né? Né? O self vai ajudando a gente a equilibrar o ego. Por quê? Porque o ego, quando ele está ainda precisando ser domado, vamos dizer assim, ele é um hábil disfarçador de propósitos. Ele não quer ser conhecido pelo self. Ele não quer ser submetido ao self. Ele quer ele dominar. Então ele fica usando de artifícios, ele fica usando de disfarces, né? Disfarçando propósitos para manter a nossa preguiça, para manter a nossa indolência, a nossa indiferença, para manter os nossos defeitos. Entendeu? Então ele fica trabalhando Para dificultar esse processo Devagarzinho O self ele vai Ele vai permeando o ego E vai controlando o ego Vai dominando o ego tá? Mas isso é progressivo Alexandre, de como que eu faço isso? Você já está fazendo tá? Você já está fazendo A Lia colocou Sempre com desculpas É uma, é uma das das escapatórias aí, ficar dando desculpas. Né? Ah, eu não pude hoje porque eu esqueci de desligar a geladeira. Aquelas histórias que não tem nada a ver, mas, mas serve né, como desculpa. né? É, tinha que preparar a janta, não sei o quê, aquelas histórias. Né? Mas é, é, fugir do autoencontro. Fugir do encontro, Sempre quando a gente se pegue fugindo sistematicamente do encontro, daquilo que pode nos ajudar a nos melhorar a nos conhecer, a nos trabalhar, nós estamos deixando o ego, é, o ego comandar nós estamos deixando o ego muito solto para que ele ele crie dificuldades, fique sabotando a gente, o ego fica sabotando O ego é uma estrutura, é uma parte de nós, não é uma coisa de fora, não. Né? É uma parte de nós, da nossa mente, que ela deve ser domada, vamos dizer assim, pelo self, né? pelo eu divino. O ego é parte de nós que faz o contato com o mundo de fora. Por exemplo, aqui agora, eu já vou explicar para vocês aqui, aqui agora... É, nós estamos usando o ego também, só que nós estamos usando é, o lado virtuoso, vamos dizer assim, do ego. Nós estamos usando o ego de uma forma virtuosa. Como que é isso? Nós estamos usando o ego, ou seja, a razão, a capacidade de analisar, de interagir com o ambiente. Todos nós estamos fazendo isso, eu aqui, vocês aí, nós estamos todos usando, usando o ego, o nosso ego, tá? Porque o ego usa os sentidos para entrar em contato com o mundo de fora. Todos nós estamos entrando em contato com o mundo de fora. Mas qual é o nosso objetivo agora, nesse exato momento? É descobrir o self. Ou seja, nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self. Entendeu? Estamos usando os sentidos, estamos usando a razão, estamos usando contato com o mundo de fora para captarmos os conteúdos do self, para estudar o self, para nos autoconhecer. Então, o que que nós fazemos nesse momento? Nós estamos promovendo uma interação entre ego e self. Nós estamos ajustando ego e self. Compreendem? Nós estamos usando os mecanismos do ego para captar os conteúdos profundos do espírito imortal. E quando nós fazemos isso, o o self vai encharcando o ego com seus conteúdos profundos. O self vai encharcando o ego, ele vai permeando o ego com seus conteúdos profundos. Que é... A reforma íntima, né Bárbara? Isso chama-se reforma íntima. Tá certo que não é só a gente está estudando aqui, que é a reforma íntima, mas é uma parte importante do processo de estudo, conscientização, conhecimento, discernimento, reflexão, tal. é uma parte importante, né? porque se a gente não conhecer também, como é que a gente vai atuar? no sentido de mudar certos aspectos, se nós não compreendemos e não conhecemos a nós mesmos, não é? Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Estão entendendo a mecânica, né? Então, é, é, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprofundamos nesse conhecimento, mas nós estamos favorecendo o bom entrosamento entre o mundo de fora e o mundo de dentro, entre o mundo material e o mundo espiritual da nossa mente. Nós estamos estamos desfazendo aquela separação entre espírito e matéria. Nós estamos desfazendo a separação entre o mundo espiritual e o mundo material. né? Pensando de uma forma mais integrada Estudando os conteúdos integrados né? Você vê, a gente está falando de espírito Mas nós estamos falando de entrosamento com a nossa vida cotidiana Jesus foi o maior exemplo Do perfeito entrosamento entre o mundo de fora e o mundo de dentro De modo que todas as suas atitudes Eram permeadas pelo self Todas as suas atitudes visíveis e de relacionamento, o seu relacionamento interpessoal era totalmente permeado, conduzido pelo eu divino. Entendeu? Certo? Ok, pessoal? Então a vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil disfarçador de propósitos, constitui-nos um motivo para superá-lo a fim de fruirmos felicidade real. Então faz parte do, da aquisição da felicidade, o um entrosamento, ela chama inclusive felicidade, do perfeito entrosamento entre ego e self. Você começa a perceber que o ego está querendo fugir, evita, eh, criar desculpas, mentiras, subterfúgios, acusar os outros, é o ego tentando fugir do encontro. O que levaria ao encontro com o Self. Né? O auto-encontro é o encontro com o Self. Né? Nesse sentido, a desidentificação dos apegos e paixões surge como passo decisivo no programa de libertação. Então, nesse processo de ajustamento entre ego e Self, né? um eu mais material com o um eu mais espiritual. O mundo de fora com o mundo de dentro é muito importante a desidentificação dos apegos e paixões. Ela coloca como sendo um passo decisivo no programa de libertação. Por quê? Porque os apegos e as paixões, elas elas funcionam como aquela sujeira no espelho, dificultando. Imagina assim, imagina que o self é um sol. Imagina que o self é um sol. É o sol que está brilhando lá fora, é o self. Nosso eu divino, é o sol que está brilhando. Imagina que nós estamos... Imagina que o ego é o vidro. Imagina que o ego é o vidro. Né? E esse ego né, cultivou muitos apegos, né? Ficou muito apegado às questões materiais, aos vícios. Então é um vidro que está muito sujo. Desapegar né, das paixões, nos desidentificarmos, nos desligarmos, nos libertarmos, né, nos limparmos dessa energia densa dos vícios, dos apegos, das paixões... E se favorece para que os raios do sol consigam atravessar esse vidro. Né? Tirando essa sujeira, fica possível dos raios do sol atravessarem essa camada do ego, né? chegando até a a nossa vida de relação aqui com o seu calor, com o seu amor alimentando a vida dentro da nossa casa mental, vamos dizer assim, dentro da nossa existência. Né? Então o self, ele, ele, ele nutre a nossa vida com essa luz, com esse amor. E o ego não atrapalha esse processo, porque nós estamos nos limpando dos caprichos do ego, das desculpas do ego, das fugas do ego, dos disfarços do ego, da, dos apegos, das paixões... Então, aquilo vai ficando mais permeável, mais transparente, vamos dizer assim. Entendeu? Deixando que o brilho do do espírito imortal possa atravessar. Ok? Certo, pessoal? Nós nós somos um self, mas às vezes tem tanta sujeira acumulada no no nosso inconsciente, nas camadas da cebola, né? lembra as camadas da cebola? O self é aquele núcleo, as camadas da cebola, lembra que às vezes tem tanta coisa no meio, ali tanta sujeira, tanto sentimento negativo, tantos apegos, paixões, ressentimentos, mágoas, né? Que a energia que vem do self, ela não chega até a última camada, a camada do presente. Porque essa sujeira toda, ela acaba roubando a energia que chegaria até o presente. Aí eu me encontro triste, sem motivação, sem energia. Não chega a energia do self no meu presente. Não aqui e agora. Eu fico desenergizado e fico desmotivado, e fico desanimado. É sinal que não está chegando a energia que deveria chegar, vinda do céu fonte, né? fonte de toda a energia, de toda a criatividade, de todo sentido existencial. Certo? Então, quando a gente sente dessa forma, a gente tem que é, entender o que está que atrapalhando para que chegue essa energia até o, até o aqui e agora, até o presente. E fazendo esse processo de limpeza, às vezes são conceitos negativos, são sentimentos negativos, são hábitos negativos, são apegos excessivos. Aí tem uma lista de coisas tá que nós precisaremos compreender e, e nos desidentificarmos. Tá? Aí é, nós já estamos terminando. Vixe. Vamos terminar isso aqui hoje, pessoal? Mais uns 10 minutinhos aqui. Então vamos lá, eu, eu acelero um pouco aqui. Para o desiderato, o amor próprio deve ser revisto, a, fer- a fim de ser substituído pelo alto amor profundo, sem resquícios egoísticos, geradores do personalismo doentio, que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis. Né? Uma vez até eu falei sobre isso, né? a gente às vezes fala o alto amor, né? o amor próprio. Ah, você não tem amor próprio, não. não que né? Às vezes a gente é, é, a gente trabalha mal com esse conceito, né? E a gente muitas vezes acaba chamando é uma atitude egóica, né? A gente às vezes a gente acaba trabalhando esse auto, esse amor próprio de uma de uma forma egóica, na verdade, narcísica. Não exatamente o alto amor profundo feito de cuidados, feito de compreensão, feito de prudência, né, de respeito a si mesmo, né, entendeu? Que não é exatamente uma atitude narcísica, uma atitude orgulhosa. Ah, eu não levo ofensa para casa, não sei o quê. Porque eu tenho amor próprio. Eu sou mais eu, né? Isso aí está mais para ego do que para Qualquer outra coisa, né? Então, é, é, é um amor profundo, mas acompanhado da humildade também. Né? Que não se enaltece, mas também não se desmerece. Né? Fica naquele equilíbrio. Né? Certo, pessoal? Então, a gente vai conquistando esse alto amor profundo, sem resquícios egoísticos, geradores do personalismo doentio. né? que é a exaltação da nossa própria personalidade, por isso que é o personalismo doentio, que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis, né? que acaba nos fixando em nós mesmos, um processo narcísico, né? perfeitamente evitável. Nós não precisamos nos apaixonar por nós mesmos, né? no sentido negativo, ficarmos encantados com a nossa própria imagem, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente quebrar o espelho. Como assim, Alexandre, quebrar o espelho? É, não é a gente ficar preso à nossa própria imagem refletida no espelho. Né? O objetivo é a gente olhar quem está por detrás do espelho. Ou seja, existem pessoas. Às vezes a gente fica preso à nossa própria imagem. Fascinados com a nossa própria imagem. Né? E a gente deixa de olhar as pessoas que estão ao redor. A gente deixa de conhecer o outro. E eu fico preso a mim mesmo. ok, Narcisicamente, sem conhecer o outro, os outros. É muito comum a gente buscar nos outros a nossa própria imagem. E quando a gente não encontra a nossa imagem refletida no outro, a gente se decepciona com o outro. Ah, mas eu achei que você era que nem eu. Eu achei que você gostava das mesmas coisas que eu. Achei que você pensava como eu. Mas eu descobri que você não é eu, você é você e eu sou eu. Vocês entendem? Como é que aonde que vai a coisa, <risos> né? A gente se decepciona quando a gente vê que o outro não é eu, é o outro, né? É interessante, né? Mas aí começa, aí, aí começa a possibilidade do amor real, porque aí começa o amor ao outro e não o amor a mim mesmo ou a mim, a minha imagem, né? Ficar buscando a minha imagem no outro. Aí realmente eu começo a conhecer o outro e começa a descobrir, ah, oh, que legal, descobrir que o outro não sou eu. descobrir que tem outro, não é tudo eu, a minha imagem refletida ao meu redor. Né? Existem outras pessoas que eu não levava em consideração, porque eu não percebia que eu estava buscando a mim mesmo no, nos outros. Né? E todo mundo buscava a minha própria imagem. Por isso que a gente fala simbolicamente a importância de quebrar o espelho para transcendermos ao reflexo da nossa própria imagem, né? Para começarmos a enxergar quem está por detrás do espelho, né? Certo, pessoal? Parece um pouco complicado, mas não é não, né? É simples, né? Aí vamos lá, a reencarnação tem como objetivo a autoconquista, que propicia a realização intelecto moral recomendada por Allan Kardec como indispensável à sabedoria que sintetiza a aquisição do conhecimento com o amor. Kardec já né, estudou isso no livro dos Espíritos, nas demais obras, né? Por isso que a reencarnação é importante. Porque é só através da reencarnação, como Jesus mesmo já havia falado, né? Só quem nascer de novo verá o reino dos céus, né? Porque verá o self, né? encontrará consigo mesmo com a sua realidade profunda, né? somente através da reencarnação a gente vai descobrir a nós mesmos e demora para a gente conseguir isso, né? Demora muitos milênios aí, né? E a gente vai adquirindo a sabedoria que sintetiza, né? O, o amor, o conhecimento e o amor, né? Razão e emoção para o nosso nosso equilíbrio, né? Então, Kardec já no começo do Espiritismo já estudou isso né, de uma outra forma. Quando essa meta não é alcançada, reencarna-se o ser e desencarna para retornar em verdadeira roda de samsara, até quando as leis estabelece, estabelecem expiações lenificadoras que interrompem o círculo vicioso para fomentar o progresso. Né? Quando, a gente teima, quando a gente teima, teima é, em não amar, né, foge do amor, né, fica cultivando sua atitude egóica, né, sem disposição para conhecer o self, entrar em contato com o self. Né. Então, muitas vezes a gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, indefinidamente até que a lei divina coloca um limite. Fala, Olha, você vai ter que vir numa expiação mais dolorosa, uma situação mais difícil para você despertar, sair desse círculo vicioso, dessa roda distanciada né, da lei de ação e reação. Né? Então, muitas vezes acontece isso. É quando a gente desperta através de provas né, mais duras, mais difíceis. Né? Se a gente não despertar pelo amor, a gente acaba despertando pela dor. Né? Aí, para terminar, que acho que está terminando já. É, é o último. Surge o imperativo da dor em lugar do amor. Expressão inevitável para o progresso constante dos estatutos divinos. Gente, o self foi surgindo em nós. Por que ela está falando isso? Porque o tema aqui é a conquista do self. Para todos nós, o self foi surgindo no nosso íntimo, o contato com o self por causa da dor. Por isso que ela está falando. Quando a vida está muito boa para nós, a gente se move... A buscar autoconhecimento, a buscar melhoria, a buscar fé, a buscar Jesus, a buscar a casa espírita. Quando tudo está muito bom para a gente, a gente se move a buscar tudo isso? Geralmente não. Geralmente não. É quando os nossos castelos da ilusão estão ruindo. É aí que a gente começa a buscar o self. É quando os nossos castelos da ilusão começam a ruir, a desabar. É quando a doença chega, né? é quando a mediunidade aparece, é quando a obsessão se estabelece, né? é quando existe a falência da empresa, é quando a família se dissolve. Né? Geralmente é assim, né? Tá? Então. Geralmente é quando tudo começa a dar errado. Aí eu, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Sempre deu certo. E agora está começando a dar errado. É a vida tentando nos fazer despertar. Porque as coisas estavam aparentemente dando certo. Mas eu só estava valorizando o ego. Era só a vida de fora, era só a conveniência. Né? Mas é quando tudo começa a dar errado... Meu Deus, a vivência do self, do do ego, não está funcionando mais. Então eu tenho que procurar algo diferente. O que que eu encontro? O reino do espírito, o reino da fé, o reino de Jesus, né? Ok? O reino de Deus em nós. Certo? Aí nós acabamos então, pessoal. Então é assim que a gente, assim que começa a surgir o contato com o self. É através das dificuldades, é através das provas, das expiações. É assim que Deus vai trabalhando em nós para esculpir o anjo potencial que todos podemos ser, mas que precisa ser estruturado dentro de nós. Né? Tá? Vamos fazer a nossa prece, então. né? Já estamos no horário, já passando um pouquinho. Vamos, então, agradecer né, a Jona de Ângeles, agradecer a espiritualidade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré, mentora da nossa casa, nossa mãe querida, que nos envolve com seu manto de luz, com seu manto sagrado, que nos ajuda, nos estimulando ao bem, ao sentimento de amor fraterno, para que nós não sejamos duros, indiferentes, impermeáveis, mas possamos unir razão e sentimento equilibrando o nosso ser e caminhando para a plenificação da nossa alma. Ajuda-nos, Senhora, para que com o Teu exemplo e com o exemplo de Jesus, possamos valorizar aquilo que é o essencial em nós, que são as pessoas que estão ao nosso redor e a possibilidade de aprendermos a amar, porque elas estão próximas a nós justamente para que nós as amemos, e amando-as, possamos nos libertar de tantos processos conflitivos que ainda existem em nós. Que a tua luz nos ilumine, que a tua paz nos pacifique, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de todos, tenham um, um ótimo final de sexta aí. Sexta não, nós estamos na quinta ainda, né? Sexta é amanhã. Amanhã tem o evangelho. Eu estou com meu, meu meu fuso aqui, meu horário aqui meio desregulador. <risos> é, então amanhã sexta-feira, amanhã a gente tem o evangelho de Mateus. Vamos estudar Jesus às 20 horas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: nossas fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta